0: Die Netzbetreiber oder auch die Energieversorger sind ja gar nicht so wahnsinnig dahinterher, dass jetzt überall Photovoltaik gebaut wird, ne? weil jede Photovoltaikanlage frisst halt deren Kilowattstunden Strom weg. Ähm, also das, da, da gibt es halt leider noch Interessenslagen ähm, bei den Energieversorgern, würde ich sagen, die den ganzen Prozess einfach etwas zäh gestalten und schwieriger gestalten und da müsste man auflockern und vielleicht einen Anreiz setzen, an diese Energieversorger eher mitzuspielen und zusammenzuspielen und nicht ähm, einfach sozusagen, dass die sozusagen an der an der Seitenlinie stehen und dann einfach sich, sich, sich nicht be beteiligen an der ganzen Sache.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French und mit wem ich heute spreche, das erzähle ich Ihnen sofort. Erst kommt aber noch ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung.
1: Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Zu Gast ist heute Karl Dienst, Gründer und CEO von VegaTech. Das Kölner Unternehmen bietet Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Elektroladesäulen und Wärmepumpen für zu Hause und für Unternehmen an. Und das Ganze gibt es auch direkt als Kombination. Was VegaTech dabei anders macht als die Mitbewerber und vor allem, was sich politisch ändern muss, damit erneuerbare Energien die Fossilen ersetzen, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Karl Dienst. Hallo. Guten Tag. <lacht> Grüß dich. Ähm, die Bundesregierung hat ja Anfang April das Osterpaket verabschiedet und darin befinden sich ja etliche Maßnahmen, die zur Umstellung der Energieversorgung Deutschlands führen sollen. Ziel ist zum Beispiel, dass bis 2030 mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien kommen sollen. Und die Regierung hat selber gesagt, letztes Jahr waren es gerade mal 42 Prozent, also etwas mehr als die Hälfte. Glaubst du, dass dieses Ziel irgendwie realistisch erreichbar ist bis 2030?
0: Also ich glaube, wenn man wirklich alle Barrieren irgendwie ähm, entfernen kann, ähm, dann hat, hätte man eine Chance. Ähm, ich glaube, es geht gerade im Bereich von den Mehrfamilienhäusern und auch den Gewerbekunden. Ähm, da gibt es eben noch extrem viele ähm, behördliche Regularien, die da einen äh, schnellen Zubau eben ermöglichen. Ähm, genau, im Bereich der Privathaushalte, sind wir eigentlich schon sehr gut unterwegs.
1: Das heißt, was, was muss genau passieren bei diesen Mehrfamilienhäusern?
0: Bei den Mehrfamilienhäusern haben wir halt das Problem, dass der Besitzer des Hauses ist ja nicht der, der in dem Haus wohnt. Das heißt, der Besitzer muss ja im Prinzip den Strom, den er ja generiert mit seiner Anlage, seine Mieter verkaufen. Und da gibt es eben ganz strenge behördliche Maßnahmen, ähm, Im Prinzip kann in Deutschland ähm, eigentlich nur der Energieversorger ohne Sorgen dann Strom eben Leuten oder auch ähm, Kunden eben verkaufen. Ähm, das ist schon ein angestoßenes Thema. Ähm, das nennt sich Mieterstrom. Das sind Mieterstrommodelle. Ähm, da geht es auch langsam los, nur die Geschwindigkeit ist einfach ähm, nicht die, die wir brauchen.
1: Okay, also, also einfach alles wirklich mal beschleunigen. Eigentlich hätte man ja sagen müssen, dass es jetzt vielleicht mal mit einer grünen äh, Regierungsbeteiligung ähm, vielleicht deutlich schneller hätte gehen müssen.
0: Ja, ich glaube, ähm, dass da irgendwie auch gerade die Grünen jetzt so ein bisschen auch, da sie jetzt wirklich auch im Amt sind, wahrscheinlich auch teilweise erkannt haben, dass es dann doch alles gar nicht so einfach ist, wie man sich das immer so vorstellt. Ähm, und äh, ich glaube, es kommen ja jetzt auch ein paar Initiativen mit verlängertem äh, Kohleabbau etc. Äh, um die Ecke, ähm, und man merkt einfach, ähm, wir haben den Krieg jetzt in der Ukraine, ähm, und am Ende wollen wir ja auch nicht irgendwie, am, irgendwie äh, ohne, ohne Strom und ohne Wärme ähm, ist es halt noch schlimmer so ungefähr. Ja? Also deswegen glaube ich, dass wir da einfach noch, noch, noch lange nicht angekommen oder der Gesetzgeber ist noch lange nicht angekommen, um all
1: diese Regularien wirklich zu durchbrechen. Ja. ich sag, Du hast das jetzt gerade angesprochen mit dem Krieg und mit dem steigenden Gas-Ölpreisen, die ganzen Folgen dadurch. Ich sag mal, das, das rückt die erneuerbaren Energien ja gerade wieder total in den Fokus, das, was ja einerseits so ein bisschen natürlich gut ist für das Unternehmen, aber andererseits ja auch einen deutlichen Beigeschmack hat. Also wie fühlt sich das für euch an?
0: Genau, auf der einen Seite hatten wir jetzt zehn Jahre, mussten wir eigentlich um jeden Kunden kämpfen ähm, und jeden Kunden Zehnmal anrufen, um so eine Anlage zu verkaufen. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass der Kunde uns ständig anruft und drangsaliert, dass er hoffentlich auch noch dieses Jahr so eine Anlage eben bekommt. Also es hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Und für uns ist es natürlich auch nicht so einfach. Wir haben ja nicht von heute auf morgen doppelt oder dreimal so viele Handwerker, die dann auch diese Projekte umsetzen können also da müssen wir uns auch erstmal drauf einstellen und das geht nicht von heute auf morgen
1: Ja und die Sache ist ja dieser Fachkräftemangel der, der ja aktuell die Runde macht, der, der zieht sich ja eigentlich durch alle Branchen das heißt es ist ja nicht nur dass es in der Energiewirtschaft so ist, sondern überall ähm Du hattest geschrieben, dass du auch da irgendwie so ein bisschen von der von der Regierung eine Lösung verlangst, dass der Fachkräftemangel irgendwie, ja, wie sagt man, zumindest begrenzt wird oder dass man vielleicht, oder was sind so die, die Sachen, die ja, man da machen kann?
0: Genau, also ich glaube, da müssten einfach sehr viel stärkere Anreize gesetzt werden. Also ich glaube einfach, wenn ich weiß, als, ich sag mal, 18-Jähriger, ich, ich suche mir jetzt einen Beruf und ich dann erstmal als Lehrling irgendwie 800 Euro im Monat verdiene, aber gleichzeitig einen sehr viel, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfacheren Job nehmen kann, zum Beispiel als IT-Systemadministrator, wo ich eben nicht den ganzen Tag schwere Sachen schleppen muss und im Keller mich befinde und so weiter, dann muss ich eben an der Stelle, glaube ich, nachschärfen und wirklich schauen, dass diese Bildung in, in diesen handwerklichen Bereichen eben einfach wieder sehr viel stärker
1: aufgebaut werden und hm. auch vielleicht vielleicht ja mehr ähnliches, eine ähnliche Branche ist ja vielleicht in dem Moment auch zum Beispiel die Pflegebranche, die ja auch mit so in Anführungszeichen ähm, undankbaren äh, Sachen ver ver verbunden ist, wie beispielsweise eben äh, lange Arbeitszeiten oder ungewöhnliche Arbeitszeiten in dem Fall ja. dann zum Beispiel. Also dass man es vielleicht auch einfach anders entlohnt, weil man eben diese...
0: Genau, also das ist ja. das ist halt der andere Weg und den gehen wir, äh, weil wir es anders auch gar nicht können. wir Wir sind äh, bisher jedenfalls noch nicht jemand, der eigene Leute ausbildet. Das wollen wir auch äh, in der nahen Zukunft angehen, das Thema. Mhm. Momentan ähm, haben wir jetzt aber auch erst seit etwa zwei Jahren eigene Handwerker ähm, und da muss natürlich auch erstmal die Basis schaffen, ähm, die Meister ranholen, äh, die das Wissen haben, weil das Wissen hatten wir ja noch gar nicht. Also mhm. man muss natürlich erstmal Leute einstellen, die, die das alles können und ähm, und um diese äh, Leute wirklich auch zu finden, da muss man einfach einfach auch einen höheren Preis ja. rausgehen und einen höheren Preis bieten. Ähm, und wahrscheinlich verdienen die Handwerker bei Vigatec fünf bis zehn Prozent mehr als auf dem Markt. Ähm, aber anders äh, kommen wir da gar nicht ran. Ja. Sind, das, sind das Preise, die ihr dann im Grunde an die Kunden weitergebt? Ja, grund grundsätzlich natürlich ist das ähm, so, dass die Projekte äh, dadurch ein Stück weit teurer werden und wir müssen natürlich dann gucken, okay, wo können wir wiederum punkten, ähm, um es dann wieder etwas günstiger mhm. zu machen. Also zum Beispiel ähm, beim Einkauf haben wir den Vorteil, dass wir, natürlich deutlich mehr im Jahr abnehmen von den Großhändlern, dadurch bessere Preise haben mhm. und dann wiederum sozusagen unterm
1: Strich wieder bei den gleichen Preisen rauskommen. für okay, ja. Und jetzt, ähm, selbst, selbst wenn wir jetzt diesen Fachkräftemangel dann vielleicht nicht hätten, dann ähm, ein anderes Riesenproblem im Moment sind die Lieferengpässe. Ähm, du hattest es auch gerade gesagt, nehmen wir an, ähm, aber nehmen wir an, vielleicht, ich möchte jetzt heute bei euch eine PV-Anlage bestellen und eine Wärmepumpe und einen Batteriespeicher, also ich sag mal, das Komplettpaket. Ähm, wann, wann wäre das denn dann alles im Grunde fertig?
0: Ja, also wenn man das heute abschließen würde, den Vertrag mit Vegatec, dann ähm, kann man damit rechnen, dass wir in, innerhalb von vier bis sechs Monaten das auch umsetzen werden ähm, und ähm, Genau mit den mit den Lieferengpässen zu, haben wir da wirklich, also wirklich auch ähm, so ein bisschen Glück, sage ich mal, da wir schon eben so lange auf dem Markt sind mhm. seit elf Jahren eben. Ähm, ist es ist so, dass wir ganz lange Lieferbeziehungen zu Großhändlern und auch zu Herstellern haben. Ähm, dazu kommt eben, ähm, dass wir Hersteller unabhängig schon immer angeboten haben und deswegen nicht nur ein Solarmodul eben vertreiben und, und installieren, sondern eben verschiedene. Mhm. Und wenn wir dann ein Projekt zum Beispiel verkaufen ähm, mit einem gewissen ähm, Solarmodul, aber wenn es dann um das eigentliche Bestellen äh, geht und wir merken, oh, jetzt haben wir hier doch ein Problem vielleicht, dann kann man eben dann doch sehr einfach auf ein anderes Modul zum Beispiel einfach mhm. umschwenken, man, ruft den Kunden kurz an und sagt pass auf, wir können dir was anderes anbieten, das ist eigentlich vergleichbar und dann ist das in wahrscheinlich 90% Prozent der Fälle dann auch in Ordnung. ja
1: Okay, also dann ist da zumindest ja gelöst. Und wenn du sagst, natürlich vier bis sechs Monate, dann ist man ja, ich sag mal, für, für den Winter, wir wissen ja jetzt wirklich nicht, wie der Winter energietechnisch wird, ja. das ist ja ein Buch mit sieben Siegeln, dann könnte man ja tendenziell fast noch für den Winter vorbereitet sein, aber ein bisschen. Ja, ja. <lacht> Du hattest ähm, noch eine andere Sache kritisiert äh, bei diesem Osterpaket, ähm, zum Beispiel äh, die Einspeisevergütung. Die hat ja meines Wissens mhm. in den letzten Jahren irgendwie kontinuierlich abgenommen. Und jetzt wurde beschlossen, dass ähm, Selbstnutzer keine erhöhte Vergütung mhm. mehr da bekommen. Äh, Volleinspeiser aber schon, also Leute, die eine ja. Photovoltaikanlage haben und das komplett in ins Netz einspeisen und gar nicht selbst nutzen. Ähm, was hat es damit auf sich? Ja, so also ganz ehrlich, ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, was da mhm. wirklich gemacht wurde.
0: Ähm, ich will doch gerade die Haushalte pushen, die möglichst viel selber nutzen, damit eben der Strom nicht auf einmal über Kilometer weit irgendwo hingeschoben werden muss um dann irgendwo dort konsumiert werden muss oder kann. Ähm, sondern ich will ja eigentlich ähm, das direkt eigentlich nutzen in dem Haus selber. Ich will das Haus autark machen. Ich, will, ich kann den Strom ja auch super mittlerweile nutzen für die Wärmepumpe, fürs Auto, für das Haus. Also besser geht es eigentlich nicht. Und eigentlich ist es schon vielleicht okay, dass auch Kunden, die rein einspeisen, etwas mehr bekommen. Das, es gibt nun mal gewisse Konstellationen, da kann ich eben also zum Beispiel bei diesen Miet- also, oder, oder, oder bei diesen Mehrfamilienhäusern, da kann ich eben im Zweifel vielleicht gar nicht den Strom selber nutzen. Mhm. Und dann ist es auch irgendwo okay, dann kriegt er halt ein paar Cent mehr pro Kilowattstunde. Nur ähm, der Anreiz für das normale Haus sollte genauso gegeben werden. Ja. Und auch dort sollte man dann einfach auch eine höhere Vergütung zahlen, um einfach, also sagen wir mal so, natürlich, es ist ja immer besser, ich nutze die Kilowattstunde Strom, weil da spare ich mir dann, weiß ich nicht, 35 Cent ein. Also natürlich ist das weiterhin primäres Ziel, mhm. aber wenn ich dann doch einfach im Sommer zu viel produziere und ich etwas mehr bekomme, dann steigt einfach so die die Rentabilität der Anlage. Und das ist ja genau das, ja. wie wir den Kunden dann davon überzeugen können, zu sagen, deine Anlage ist nach sechs Jahren abbezahlt und nicht erst nach neun ja. Jahren abbezahlt. ja Und das ist natürlich für die Leute, also man muss einfach auch sagen, Klar, momentan haben wir so einen Hype und alle grün und autark und etc. Aber fast die meisten Kunden gucken auch extrem aufs Geld. Ja, klar. Und wenn, ich dann, wenn, ich, wenn die Anlage deutlich schneller rentabel ist, dann ist das
1: natürlich für die Leute mhm. ein ganz klares Signal, ich mache das jetzt. Ja. Weil ich sage mal, ein anderes Thema ist ja dann noch gleichzeitig, also wenn, wenn es ja keine Freiwilligkeit ist, das Thema Solarpflicht es gibt ja zum Beispiel in, in Baden-Württemberg, gibt es die jetzt, glaube ich, seit ja, Mai. Ja. In Bremen gibt es sie auch schon, die gibt ah, sogar schon okay. länger. Die gibt es schon
0: seit letztem Jahr, gibt es in Bremen Aha. auch eine Solarpflicht. Ist jetzt kein, keine Riesenfläche, weil Bremen, <lacht> Bremen, Bremen überschaubar ist, aber ja. es ist, auch dort gibt es die, die, diese Pflicht. Mhm. Und ganz ehrlich, ich, ich finde, das ist genau, genau das Richtige. Mhm. Also gerade im Neubau ähm, wo ja sowieso ein Haus gebaut wird, wo, ich, wo sowieso ein Gerüst steht, wo ein neuer Zählerschrank installiert wird, wo ich ganz einfach mich sozusagen anbinden kann als Photovoltaikanlage ähm, und ähm, wo ich auch perfekte Pläne habe. Also ich sag mal, Neubau ist einfach sehr viel einfacher zu installieren. Ja? Ähm, und, ähm, und, und dann das nicht zu
1: tun, ist, also kann, kann ich eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, ja? verstehe. Aber viele, viele Kritiker sagen ja auch, dass sich nicht für jedes Dach so eine PV-Anlage eignet, also Stichwort Lage, Verschattung oder Ausrichtung, also siehst, siehst du das auch so? Oder?
0: Ja, also man kann natürlich ähm, wirklich Pech haben und man hat äh, irgendwie, der Nachbar hat riesenhohe Bäume, die halt meine Südseite verschatten mhm. und die Nordseite ist dann doch noch nicht so lukrativ. Ähm, dann, ja, kann es dazu kommen. Ähm, es gibt aber auch so Zwischenlösungen. Also wenn ich jetzt so eine Teilverschattung zum Beispiel habe, ähm, gibt es auch so, so, so gewisse ähm, Mieter sozusagen, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, die, die sozusagen einfach ähm, jedes Modul einzeln sozusagen bearbeiten, sodass das sozusagen, wenn ein Teil verschattet ist, der andere Teil, der in der Sonne dann liegt, trotzdem Strom produziert. Okay. Ja. Ja. Ähm, also von dem her, das, damit kann man das schon irgendwie ausgleichen, aber es gibt immer so einen gewissen Punkt, also wenn jetzt ständig ein Drittel, ähm, zum Beispiel der Anlage, ständig unter ähm, Schatten ist, dann ja, macht es tatsächlich einfach irgendwann keinen Sinn mehr, weil einfach zu wenig produziert mhm. wird.
1: Okay. Ähm, was was ja noch in, in, ich glaube in anderen oder auch ein bisschen zur Debatte steht ist sage ich mal die die Solarpflicht bei äh, bei einer Sanierung zumindest dass das auch verpflichtend mhm. wird weil das ja ich sag mal die gerade die ähm, der, der Bestand ist ja so ein ähm, großes Problem Stichwort ja auch Dämmung etc. und dann kommt ja noch diese EU Sanierungsrichtlinie die womöglich ja auch noch mal zu Schwierigkeiten mhm. führt ähm, also bist du für den also bist du auch beim Bestand sagst du auch mhm. das muss auch sein
0: also. Ja, also genau, gerade vielleicht bei einfach bei einer Sanierung, ähm, denke ich, macht's, das geht dann auch gar nicht darum, jetzt den Kunden zu zwingen, sondern ich glaube, es ist eher so ein Augenöffner für den Kunden, zu sagen, Mensch, wenn ich sowieso schon dieses Haus, was ich mir jetzt gerade gekauft habe und ich muss oder ich will es dann sowieso komplett sanieren, ähm, dann einfach diese Pflicht mit reinzubringen, macht einfach Sinn, damit der Kunde das überhaupt auf dem Schirm hat auch mhm. und das dann auch macht und im Prinzip wie gesagt, wenn ich sowieso schon da überall herum arbeite an so einem Haus, dann ist so eine Photovoltaikanlage wirklich ein, mhm. eine, eine kleine Sache und wenn ich natürlich jetzt ganz im Altbau bin und überhaupt nichts verändere gerade und so weiter, dann ist es natürlich schon äh, ein ziemlich wäre es natürlich ein, schon ein starker Schritt zu sagen überall kommt jetzt Photovoltaik. drauf. Ja. Also das ist natürlich, glaube ich, noch äh, noch ein bisschen abwegig, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich in zwei drei Jahren
1: könnte auch das passieren, ja, weil weil vor allem in den letzten wenigen Jahren sich ja auch alleine schon so viel getan hat, trotzdem mhm. bei der Akzeptanz sage ich mal von. Genau. Anlagen. Also vielleicht vielleicht noch eine
0: spannende Sache zu dieser Pflichtgeschichte. Ähm, bei den ähm, Großprojekten, die wir jetzt eben auch machen, ähm, da ist jetzt auch im Gespräch ähm, eine Pflicht einzuführen. Mhm. Also dann ist es natürlich so, dass man das jetzt nicht innerhalb von äh, drei Monaten irgendwie installieren muss, aber es gibt dann wahrscheinlich gewisse Zeiten, bis wann man sowas umzusetzen hat. Mhm. Ähm, und da ist natürlich auch ein Riesenpotenzial, weil... So, Gewerbeunternehmen ja viel mehr verbrauchen als jetzt ein Haushalt. Ähm, deswegen sind, ist die Wirtschaftlichkeit da eigentlich auch noch viel höher, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, 500.000 Kilowattstunden Strom verbrauche im Jahr und kann sozusagen viel mehr selber nutzen. Mhm. Ja. Ähm, viele, gerade so Mittelständler, haben, obwohl sie viel abnehmen, noch immer einen ziemlich hohen Strompreis um, ich sag mal, 20 Cent oder sowas herum. Also, also gerade dieser Mittelstand ähm, merken wir jetzt, da haben wir jetzt auch richtig viele An Anfragen,
1: die äh, reinkommen. Hm, okay. Ja, vor allem, vor allem gibt es da ja auch die Flächen. Also wenn genau. so ja, es jetzt ja, ist. ist auch, genau, es ist
0: auch ähm, ganz easy. Man muss nicht, ähm, Man hat jetzt kein Dach, was existiert mit irgendwie vier Gauben und irgendwelchen zwei Schornsteinen und so weiter, sondern man hat einfach eine riesen Flachdachfläche, wo man ganz einfach installiert, mhm. wenn man einfach herumläuft. Ja. Man kann da mit einer Drohne, wir gehen da, da hoch mit einer Drohne, können das perfekt ähm, abnehmen, die, die Größenordnungen äh, des Dachs. Und ähm, also die Planung ist sozusagen im Dachbereich sehr einfach. Im, Im elektrischen Bereich ist es nicht ganz so einfach. ist natürlich komplizierter als im Haushalt, weil einfach... Mhm viel mehr an Generatoren etc. eben vorhanden sind,
1: aber auch das ist eigentlich kein Problem. Okay. Vielleicht mit Blick auf Bremen oder Baden-Württemberg gibt es da so so ich sag mal Mindestgrößen für die Anlagen dann? Oder hm. Hauptsache es ist was drauf. Ja. Ja, ich glaube Mindestgrößen ist natürlich schwierig.
0: Wenn ich wenn ich ein ganz kleines Haus baue mit einem ganz kleinen Dach, dann hm. <lacht> nee, passt ähm, nicht viel drauf. Aber, ja. ja, das ist eigentlich eine gute Frage, ob man dann äh, sagt, es muss dann mindestens so groß sein wie eine Dachfläche. Hm. So, ähm,
1: aber das weiß ich jetzt nicht okay. genau. Ja, weil ich, ich habe mich das gefragt, weil ähm, ich sage mal, wenn, wenn die Leute irgendwann in Anführungszeichen verpflichtet sind, eine PV-Anlage auf ihrem Dach zu bauen, dann ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass sie vielleicht so das, das billigste Modell wählen oder das, das günstigste. Also, ja. Hauptsache, die Voraussetzungen sind erfüllt und der Rest aber, ist mir egal. Genau, aber da muss man eben auch sagen:
0: da denke ich mal, sind ja alle Solateure in Deutschland irgendwie dann doch diejenigen, die das auch verstehen, wie das läuft. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, eine möglichst kleine Anlage zu installieren, weil. Ich habe ja immer Fixkosten, ich habe immer den, den, den elektrischen Anschluss, ich habe auch immer, immer einen Wechselrichter. Also, ich habe, wie gesagt, Fixkosten, die habe ich bei einer großen oder kleinen Anlage. Mhm. Und dann macht natürlich eine, eine größere Anlage, wo ich dann aber halt auch viel mehr Strom produziere, ja viel ich mehr Sinn. Also, deswegen ja. glaube ich, ähm,
1: ist das jetzt nicht so ein Problem. Okay. Ähm, du hast das ganz am Anfang angesprochen, noch dieses Thema Bürokratie. Mhm. Äh, und das ist was, was man. Was viele Leute, ich sage mal in Anführungszeichen so ein bisschen vorschieben, wenn sie sagen, ja, ich habe darüber nachgedacht, aber es ist mir alles ja. zu kompliziert. Vorschieben meine ich jetzt gar nicht mal als Vorwurf, sondern ähm, es ist ja so, du kritisierst es ja. ja auch, dass diese Bürokratie, also eine Installation, eine Anlage schon so...
0: Ja, also nicht genau. es ist halt insgesamt ähm, wirklich für einen normalen Privatmann oder Frau noch immer sehr schwierig, den ganzen Prozess wirklich auch zu verstehen und immer zu wissen, wann man was macht. Mhm. Ich glaube, wir haben ja, also Vegatech ist ja ursprünglich ein, ein Vertriebsunternehmen, also ich habe es gegründet, immer aus der Sicht des Kunden heraus eigentlich gar nicht eben, hand. ich bin ja kein Handwerker, so mhm. ähm, und deswegen habe ich ganz schnell verstanden, okay, was ist denn eigentlich für den Kunden schwierig? Das sind halt diese Förderanträge, das ist die Netzanmeldung, das ist eine Finanzierung, die er braucht. Das sind auch Infos zu Steuern, wie gehe ich mit den Steuern um? Und wir bieten dem Kunden genau in all diesen Bereichen eben eine sehr gute Beratung, weil wir genau wissen, worauf es ankommt. Mhm. Der Unterschied ist jetzt so ein bisschen, wir haben hier wirklich Berater, die machen den ganzen Tag nichts anderes als genau, diese behördlichen Geschichten zu umschiffen, ja. weil, wir halt, genau, weil wir sie halt kennen, ja, über die elf Jahre hinweg. Ja. Nur ähm, auch bei uns haben wir immer wieder einen Kunden, der einfach irgendwann sagt, ich bin jetzt hier überfordert, ich ich, ich weiß nicht, ich mache das jetzt nicht mehr, das ist zu langwierig, wie auch mhm. immer. Und ich glaube gerade aber auch bei Handwerkern, die sich eben nicht so einbringen können in dieses ganze Geschehen, da, da muss ja dann wirklich der der Hausbesitzer selber viel äh, Zeit und Interesse eigentlich mitbringen, um das überhaupt zu realisieren naja. zu können. Und da wird es dann, glaube ich,
1: schon teilweise schwierig. Ja, naja, verstehe. Wie, wie würdest du denn, oder weil du sagst, hast jetzt gesagt, die, ähm, diese behördlichen Sachen so ein bisschen umschiffen, ähm, wie müsste denn die Lösung aussehen? Kannst du irgendwie sagen, okay, das sind so, so handfeste Punkte, die müssen geändert werden von der Regierung? Ja, also es ist... Es
0: gibt ja in Deutschland über 800 Netzbetreiber zum Beispiel und jede Region hat eben ihren Netzbetreiber und man geht irgendwie fünf Kilometer weiter, dann ist da sozusagen der nächste Netzbetreiber. Mhm. Und ähm, das zum Beispiel, ähm, also wir haben über, über wirklich jetzt die Jahre hinweg eine Karte für uns eigentlich aufgebaut, welcher Netzbetreiber wo ist und den richtigen Ansprechpartner auch rausgesucht, mit dem wir jetzt immer sozusagen sprechen. Aber das ja. ist natürlich, eigentlich sollte das ja immer so sein, dass man am besten eigentlich sich an eine Stelle wendet und die mhm. leiten das dann weiter. Nur äh, der Grund, warum das eben nicht so läuft, ist, dass ja die Netzbetreiber oder auch die Energieversorger sind ja gar nicht so wahnsinnig dahinterher, dass jetzt überall Photovoltaik gebaut mhm. wird, ne, weil jede Photovoltaikanlage frisst halt deren Kilowattstunden Strom weg. Ähm, also das, da, da gibt es halt leider noch Interessenslagen ähm, bei den Energieversorgern, würde ich sagen, die den ganzen Prozess einfach etwas zäh gestalten und schwieriger gestalten. Und da müsste man auflockern und vielleicht einen Anreiz setzen an diese Energieversorger, eher mitzuspielen und zusammenzuspielen und nicht... Ähm, einfach sozusagen, dass die sozusagen an der an der Seitenlinie stehen
1: und dann mhm. einfach sich, sich, sich nicht be beteiligen an der ganzen Sache. Ja. Wobei so ein Anreiz ja sehr schnell oder vermutlich wieder irgendwie in, in äh, Geld äh, münden würde, dass sie dass vielleicht so Ausgleichszahlungen oder sowas bekommen vom Staat und dann haben wir vielleicht wieder das gleiche Problem wie vorher. Also äh,
0: Ja, ja, genau. genau. Das, also ich habe da jetzt auch leider keine perfekte Idee dafür, mhm. aber man muss irgendwie gucken, oder also eine andere andere Sache ist zum Beispiel Fördermittel. Es gibt ähm, zum Glück bei Wärmepumpen eben eine bundesweite Förderung. Mhm. Das macht es halt einfach, weil jeder weiß, es gibt halt diese eine Förderung. Ähm, bei Photovoltaik und Batteriespeicher gibt es eben gefühlt in jedem zweiten Dorf irgendwas, in der dritten Stadt und dann vom Land auch nochmal was. Mhm. also Es ist wirklich ein, ein Sammelsurium. Ähm, wir haben einen eigenen Fördermittelbeauftragten, der einerseits immer gucken muss, wo kriegt man eigentlich etwas und muss dann auch diese ganzen Förderanträge ausarbeiten und unterschreiben etc. Ja. Ähm, aber das ist natürlich eigentlich auch nicht förderlich. Ich müsste ja eigentlich auch für die Betriebe
1: klar sein, was der Kunde hier eigentlich bekommen kann mhm. ja, und ja, weil, weil das ist nämlich genau das, was... Ähm, also das schließt einerseits an an das, was du gesagt hast mit diesen ganzen behördlichen Sachen, die man da beachten muss. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, jetzt mit Blick natürlich auf Köln, ähm, dass man hier diese 250-Euro-Zuschuss pro Kilowatt-Peak mhm. bekommt. wenn Batteriespeicher sind ich habe es nämlich aufgeschrieben, <lacht> 150 Euro pro Kilowatt-Peak. Ähm, das heißt, ich kann diese Förderung von Köln jetzt... Äh, mit denen aus dem Land und der bundesweiten genau. direkt ja. kombinieren. Irgendwie.
0: Genau, also es ist, wir haben dann zum Beispiel ein Projekt in Köln. Dann kriegt der ähm, Kunde erstmal fünf, also bis zu 45 Prozent, hm. eben, wenn er eine Wärmepumpe installiert. Dann kriegt er ähm, auch noch mal von Progress NRW, das ist dann eben vom Land NRW, kriegt er eine Förderung aber nur für den Speicher. Und er kriegt dann noch für Köln für sozusagen auch Photovoltaik und Batterie, dann genau diese Förderung. Mm. Ja, also, also im Prinzip sind es dann drei Förderstellen und dann muss für jede Stelle wiederum
1: einen eigenen Antrag stellen und, und so weiter. Das mm. ist halt einfach viel. <lacht> ja, genau. Also das ist, das ist äh, vielleicht, vielleicht so ein bisschen die Kritik eben an der Kölner Förderung oder, gibt's, oder, oder wie zufrieden bist du vielleicht generell mit der vor Ort hier, mit der Förderung? Also grundsätzlich hilft ja alles, was mm. kommt und
0: also ich muss zum Beispiel sagen, in Köln die 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 Größenordnung finde ich auf jeden Fall wirklich realistisch und 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 also motiviert bestimmt Leute, das auch zu machen. Mhm. Ja, aber es ist ja schon, also eigentlich kann man sagen, sobald ich eine Photovoltaikanlage installiere, installiere ich auf jeden Fall eigentlich auch einen Batteriespeicher. Ja. Also es gibt es eigentlich kaum noch, dass du nur Photovoltaik machst im, im, im Haushalt. Ähm, so und dann habe ich ähm, im Prinzip ja 400 Euro und man hat immer relativ ähnlich viele Kilowatt-Peak und Kilowattstunden Und sagen wir mal, so eine Durchschnittsgröße wäre so 10 Kilowatt-Peak. Ähm, so, und dann habe ich auch einen 10 kilowatt speicher und kriegt dann immerhin wirklich 4000 Euro. Mhm. Kriegt dann nochmal vom, vom Land NRW, ich glaube, es sind so in dem Fall, wären es dann so eine Größenordnung von nochmal 2000 Euro. Für die Wärmepumpe aber muss man halt auch mal sagen, kriegt man halt deutlich mehr wie gesagt mit 45 Prozent kriege ich dann nochmal so 12 13.000 Euro drauf Aha. ja so ich bin dann wirklich wenn ich jetzt alles ausreize schaffe ich es fast auf 20.000 Euro Fördermittel und das ist halt, das ist super und deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht warum man im Bereich Photovoltaik Batteriespeicher nicht einfach auch eine bundesweite Förderung mhm. einzieht, nicht diese ganzen tausenden regionalen Sachen, sondern einfach auch sagt, okay, wir, wir fördern jede Photovoltaikanlage ähm, mit, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent, ja, ich ja, verstehe, und dann ist einheitlich und dann ist auch richtig viel, ne? also dann dann kommt
1: da wirklich was bei zusammen ja, und, das, und ist, ja, das ist ja vor allem so eine Marketing-Sache. Wenn, wenn die Leute einfach verstehen, so, das kriegen sie einfach alles, dann muss man nicht eben diesen Flickenteppich, das ist das klassische Thema, Föderalismus ja. der letzten zwei Jahre ja oh, auch, genau. <lacht> jedes Mal ja. wieder merken. Ja, verstehe. Fragengewitter. Willkommen zum Fragengewitter. Ich stelle dir zwei Begriffe vor und du sagst mir einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt. Und ich fange mhm. an mit Bier oder Wein. Hm. Äh. Ich glaube, also
0: da, da ich ja ursprünglich aus München komme, muss ich da jetzt einfach Bier sagen. Also auch
1: auch kein nicht unbedingt kölsch. Ach so. Naja, Bier ist Bier, sag Bier ich ist mal. Er also. <lacht> kann ja sein, weil viele Menschen sind ja immer sehr, also sehr Also Bier lokal. ist jetzt nicht
0: Bier. wäre jetzt, wär jetzt fatal als Bayer zu sagen, dass, dass das Helle aus München jetzt genauso oder also so 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 wäre wie das Kölnische. Mhm. Aber ähm, nee, generell
1: ist Bier auf jeden Fall die richtige okay. Antwort. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht als Anschlussfrage direkt äh, Köln oder München. Schwierig. Ähm, <lacht>
0: Ja, ich muss, ich muss ja jetzt eigentlich Köln sagen, weil ich jetzt auch schon seit sieben Jahren in Köln bin und noch immer hier bin. Also sage ich jetzt einfach mal Köln. Genau,
1: bei München hast du verlassen und in ja, Köln bist du noch. Eben, eben. Also ja, hat die Stadt alles richtig gemacht. Fleisch oder vegan? Fleisch. Stadion oder Opa? Stadion. Ja, FC oder Bayern München? beides beides ja mittlerweile echt
0: beides wenn man zittern will dann köln mhm. und wenn du ein gutes spiel sehen will dann bayern <lacht>
1: okay interessant äh, aber sonst sonst nicht, nicht irgendwie äh, Viktoria oder F Fortuna stehen die irgendwie auf dem Programm oder einfach mal Sonntag irgendwo zum Bolzplatz und Zugucken ja, oder ja, selber ja. spielen nee ich spiele sogar selber ja, ja, ja. ich äh, habe so eine Truppe
0: am Ebertplatz ja. ähm, und da spiele ich jeden Sonntag und ähm, ja Ach, sehr gut sehr
1: guter ja. Freizeitausgleich und wir
0: haben halt das muss man ja <lacht> auch nochmal kurz nennen äh, ich habe jetzt vor einem halben Jahr hier eine Fußballtruppe Vegatech organisiert. So, also ja. jetzt wir, wir gehen immer einmal die Woche, gehen wir hier Fußball zocken zusammen.
1: Mhm. Gibt also gibt's, gibt's da auch so eine so eine Liga, sage ich mal, so, der der Soweit sind so wir noch nicht. Wir sind erstmal noch dabei zu üben. Und äh, ähm, ne, so eine Liga weiß ich nicht. Wäre ja doch, wär ähm, doch eigentlich ganz cool, so äh, gegen die Mitbewerber oder gegen andere ja, gegen ja. Unternehmen aus Köln. Ge gegen andere Energie ja, äh, leute am Markt. Gegen, gegen Rheinenergie oder RWE. Ja. <lacht> Die haben
0: natürlich viel mehr Leute als wir. Ja, die werden
1: wahrscheinlich gewinnen. <lacht> okay. Äh, Freizeit oder Überstunden?
0: Ja, ganz ehrlich. Also, wenn ich ehrlich sein muss, dann wahrscheinlich sind es eher die Überstunden. Mhm. Aber dann eben Fußball als Ausgleich. So, genau. Und, ja. und Familie, also, also, es hilft sehr, sehr, eine Familie zu haben, weil mhm. äh, da hat man dann nicht so die Wahl. Da muss man auch mal Freizeit
1: machen. Verstehe. Äh, Fahrrad oder SUV? Ähm, Fahrrad, Fahrrad. Und das, obwohl wir hier an der Fendora Straße äh, gerade sitzen bei euch im Büro ja, und äh, die, ja, also der ich, Weg. <lacht> ja, ich,
0: genau, ich muss zugeben, ich fahre jetzt nicht so viel Fahrrad, aber ähm, ja, ich, ich würde es
1: gerne mehr fahren und deswegen sage ich jetzt mal Fahrrad. Ist ja auch, ist ja auch eine Antwort. Ja, ist fair. Ähm, Android oder iPhone? iPhone. Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Äh, eher zurück im Büro. Mhm, also ich war
0: ja auch, ähm, muss man dazu sagen, während der Hoch-Corona-Phase war ich hier teilweise im Büro ähm, komplett alleine. Mhm. Also war ich, war ich einfach zu Hause mit den Kindern und ich habe da nicht so einen richtig guten Arbeitsplatz. Ähm, und ich finde es einfach so eine gute Trennung, wenn man da so ein bisschen mhm. woanders ist. Ähm, und ähm, ja, ich bin aber trotzdem natürlich glücklich, dass jetzt... Im Laufe der Zeit auch wieder mehr und mehr Kollegen jetzt ins Büro ja, ja. kommen, weil so 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 einsam auf irgendwie 600 Quadratmetern <lacht> ist ein bisschen
1: bisschen langweilig also ein bisschen auf die Dauer. Von, von The Shining oder so dann im Hintergrund genau ja. ist auch nicht. nee ähm, ich sag mal als Chef ist es ja vielleicht auch ganz interessant wenn man zumindest immer mal wieder weil ein paar werden ja immer mal wieder da gesehen sein und es ist ja gut mhm. wenn man die Kollegen eben noch mal ein bisschen ja, ja, als für die Bindung ja auch auf jeden Fall ja. autoritär oder agil Agil, kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Boah,
0: ja, wir machen da wir, so, wahrscheinlich fast eher kölscher Klüngel mhm. dann. Okay, ist
1: ja auch nichts Schlechtes dran, wenn man, wenn es funktioniert. <lacht> äh, okay, sparen ja. oder pressen? Ähm
0: so ein Mittelding, also normal, <lacht> also <lacht> normal und sich normal, mal. normal jetzt, also nicht, nicht sehr einser, äh, eisern sparen, mm. ähm, aber prassen bestimmt nicht. Aber zumindest, zumindest, wenn man mal was sich gönnt. Ja, ja ab, ist, und muss, genau, ab und zu muss man sich mal was gönnen, aber nicht so existieren.
1: Nicht nicht jeden Tag. Ja. <lacht> Aktie oder ETF? Ähm, Aktie. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Risiko. Ist vielleicht auch so ein bisschen das Gründer-Ding, ne? ich,
0: <lacht> ich glaube, wenn man nicht ein bisschen risikobereit ist, glaube ich, dann ist keine gute Idee.
1: Ja, <lacht> ja genau. Weil du hast VegaTech 2010 erstmals, glaube ich, gegründet und ja. 2011 äh, habt ihr aber so richtig gestartet oder wie war das? Ach so, ja, nee, da würde ich, würde ich jetzt gar nicht so einen Bruch reinnehmen, mhm. sondern ich habe
0: einfach wirklich gegründet, die GmbH 2010, habe Angefangen aber dann auch schon in dem Jahr zum Beispiel die Webpage zu bauen mhm. und ähm, die ersten Finanzierungsgelder einzusammeln und ich sag mal operativ richtig mit den Kunden fing dann am 1. Januar an okay. 2011. Ja. Das war so der, der operative Startschuss, aber die sechs Monate davor waren eigentlich komplett auch sozusagen die mhm. Tech Und das war aber dann alles noch in München? Genau, das war alles in München. Ähm. Bis dann 2014 war das alles erstmal in München und ich hatte einen Freund von mir hier in Köln, der eben im gleichen Bereich unterwegs war und wir haben irgendwann gesagt, wir müssen das zusammen machen und dann haben wir entschieden, okay, lass lass uns das mal versuchen und dann haben wir eben gesagt, okay, einer von uns beiden muss jetzt sozusagen irgendwo zum anderen halt hin.
1: Ähm, und dann äh, genau bin ich nach Köln gekommen. Ähm, ist das, hast du da einen Unterschied festgestellt zwischen, zwischen München und Köln, was da vielleicht so ein bisschen die Bereitschaft angeht, der Menschen mit erneuerbaren Energien?
0: Ja, also ich glaube schon, dass so Müncher, Münchner ähm, Leute vielleicht noch etwas, vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld vielleicht haben mhm. für sowas. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen grüner sind, mhm. wegen der Natur und den Bergen und den Seen. Also irgendwie, aber das ist, ist jetzt aber auch minimal. Ja. Also hier, hier in Köln würde ich auch sagen, gibt es sehr viele Leute, die jetzt mittlerweile, ich glaube, wie
1: gesagt, vor zehn Jahren war das schon noch ein kleiner Unterschied. Aber Was ich bei euch jetzt ganz interessant finde, das hast du ja eben auch schon gesagt, dass ihr ja vor allem diese Systeme auch in Kombination alle verkauft. Mhm. War das genau. ähm, zwei Fragen dazu, weil machen, A, machen das die Wettbewerber nicht so oder war das einfach früher vielleicht noch nicht so ein, so ein mhm. Ding? Weil du hast ja gesagt, ne, mittlerweile kriegst genau. du keine PV-Anlage mehr, ohne dass ein Batteriespeicher auch dazu Sinn ergibt. Genau, also, also das, das war im
0: Prinzip auch die ganze ähm, Idee mit diesem Zusammenschluss 2014 mit, mit diesem äh, Freund von mir, dass also er hatte damals Photovoltaik und Batteriespeicher mhm. angeboten und installiert und ich habe bis dahin in München ähm, eigentlich ausschließlich Wärmepumpen mhm. installiert. Und wir haben dann eben gesagt, pass mal auf, eigentlich müssen wir das doch zusammenlegen, weil Wärme und Strom aus einer Hand absolut Sinn macht. Mhm. Ja, ähm, es macht keinen Sinn zu sagen, ich, der eine Handwerker baut eine Photovoltaikanlage und der andere dann irgendwie baut, ähm, oder ein anderes Unternehmen baut dann eine Wärmepumpe ein, weil die muss man ja miteinander verbinden, man muss die synchronisieren, so dass es halt auch Effizient läuft und ähm, das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Dann kam noch die Ladesäule dazu, mhm. sodass wir jetzt wirklich dem Kunden ähm, aus einer Hand heraus sagen können: Pass mal auf, wenn du uns engagierst, dann machen wir dein Haus schon mal zu 80 Prozent autark. Du wirst auch nur noch zu ähm, weiß ich, 10, 15 Prozent ähm, sozusagen Strom haben müssen für deine Heizung, also gar kein Öl mehr, gar kein mhm. Gas und eben etwas Strom, ja, im, im tiefen Winter ähm, und wir haben die Ladesäule, so dass du eben auch dein Auto dir kom komplett immer auch mit ja. Strom versorgen kannst und so ähm, bist du insgesamt so 80 bis 90 Prozent autark und das ähm, können andere Anbieter eben nicht so machen, weil sie weil der Handwerker natürlich einfach fixiert auf sein Gewerk ist. Hm. Ja, also der Dachdecker, der würde gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich verlege jetzt hier ein Elektrokabel und ja. schließe das im Zählerschrank an. Und der Heizungsbauer würde auch nicht aufs Dach gehen zu sagen, ich baue jetzt ein Photovoltaikmodul aufs Dach. Ja, und verstehe. wir haben das quasi wie so eine Art ähm, Holding drüber und planen die ganzen Projekte selber. Und die Durchführung wiederum sind dann, Fachpartner, die wir eben auch schon teilweise sehr lange kennen, mit denen wir zusammenarbeiten und die bündeln wir dann. Mhm. Und so können wir eben aus einer Hand und wir sind auch wirklich aber der einzige Ansprechpartner auch und, und wenn es ein Problem gibt, dann sind wir der Ansprechpartner ja. und nicht einer der vier Handwerkspartner. Das ist nämlich das Problem <lacht> ja immer, dass vielleicht dann doch der eine oder andere Handwerker das natürlich auf den anderen schiebt und am Ende weiß keiner mehr so recht, wer ist jetzt ja eigentlich verantwortlich. Mhm. Ja. Und das
1: ist natürlich für den Endkunden einen Riesenmehrwert. Ja, beziehungsweise andersrum wäre es vielleicht manchmal frustrierend, wenn man ein Problem hat und dann erstmal ja. die Telefonkette da starten. Ja, ja klar, ja, ja. genau. Ähm, vielleicht zu den Wärmepumpen nochmal. Ähm, ihr, ihr habt jetzt welche mit, mit Wasser und Luft oder wie funktionieren? Weil es gibt ja noch ganz viele unterschiedliche genau, Typen, ja.
0: Genau. Also es, es, es gibt
1: drei Typen eigentlich
0: Luft. und okay. Wasser, Wasser, Wasser und Sohlewasser. Mhm. Und also, als ich anfing damals in München, habe ich da so ein bisschen herumexperimentiert und immer geguckt, was so eigentlich die beste Variante ist für welchen Kunden. Ähm, habe dann aber im Laufe der Zeit erkannt, dass diese Luftwasserwärmepumpen am Ende schon eigentlich die sind, die das Rennen machen werden, einfach weil sie deutlich günstiger sind. Mhm. Weil, weil Grundwasserwärmepumpen, Solowasserwärmepumpen äh, muss ich beide ähm, Erdbohrungen durchführen, ähm, was sehr viel Geld kostet, mhm. was auch dann teilweise schief geht, weil ähm, da gar nicht genügend Wärme ist. Okay. Und also da sind viele Faktoren, auch. also du, wenn man ein Unternehmen sagen wir, auch schnell aufbauen will und schnell viele Projekte umsetzen will, dann sind diese zwei Varianten eigentlich nicht so das Richtige, weil einfach Luftwasser geht eigentlich immer. Mhm. Ähm, man muss natürlich immer gucken, ob die Voraussetzungen des Hauses auch die richtigen sind, um eine Wärmepumpe einzubauen, das ist ganz wichtig. Ähm, aber grundsätzlich ist eben Luftwasser ähm, eine, immer eine gute Lösung, eben verbraucht etwas mehr Strom als die anderen ähm, Varianten. Nur, wenn ich eben eine Photovoltaikanlage habe, ist das eben auch nicht ganz so schlimm, ja, weil ich ja dann eben den selber. Strom da
1: einsetzen kann. Ja, verstehe. Eine ähm, andere Möglichkeit, also, die ich mich gefragt habe, was ja total ähm, auch in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist die Solarthermie. Steht das für euch zur Debatte?
0: Ja, da würde ich jetzt aber fast behaupten, dass du nicht ganz so gut informiert bist. Okay. <lacht> also würde ich jetzt behaupten. Ja. Nee, also Solarthermie war lange Zeit ähm, sicherlich ein, ein Produkt, das wurde ja vom Heizungsbauer oder generell wird das vom Heizungsbauer installiert ähm, und unterstützt also produziert ja keinen Strom, sondern Wärme. Mhm. Ja? Und eigentlich ist die Idee schon ganz charmant, dass ich halt sage, ich, ich baue mir so zwei äh, Solarthermie-Paneele aufs Dach mhm. und dadurch ähm, kann ich dann die Gasheizung den gesamten Sommer ausschalten mhm. ne? und habe dann das warme Wasser so. Die Sache ist einfach, dass eine, eine also rein finanziell ähm, macht so eine Anlage verglichen zu einer Photovoltaikanlage einfach deutlich weniger Sinn okay. mittlerweile. Ja. Weil Photovoltaik ist sehr viel günstiger geworden und ich kann dann auch wirklich zum Beispiel die ganze Dachfläche damit belegen und kann damit eben auch super viel Energie produzieren und ich kann ja dann auch diese Energie nicht nur nutzen für die Heizung, sondern mhm. ja auch für den Haushalt und fürs Auto. Okay. Und, und, und da ist es ja nur eine Art Unterstützung, nur für die Heizung. Und dafür ist es
1: halt sehr teuer. Okay, verstehe. Ja. Also nicht Preis-Leistung passt nicht, Preis ja. nicht Genau. <lacht> okay. Ähm, was ich noch gesehen hatte, ihr habt ihr dann dieses Online-Tool äh, eingeführt. Ähm, vor, ich glaube, auch mehreren Jahren. Ja, schon, schon relativ schon, lange ja. unterwegs. Ja. Ähm, dass ihr quasi dann vor die menschliche Beratung geschaltet wird, dass die Leute genau. erstmal so ein bisschen schauen, okay, was will ich überhaupt, was brauche ich überhaupt. Ähm, also Was was genau macht das Tool oder welche Vorteile hat es? Also das Tool ist, ist für beide Seiten
0: ähm, wirklich, finde ich, ein sehr großer Mehrwert. Auf der einen Seite der Kunde, der kann wirklich innerhalb von zehn Minuten ein aussagekräftiges Angebot bekommen. Das ist natürlich nicht das finale Angebot, aber wir haben ein, ein sozusagen unser ganzes ähm, Angebotstool. Also, wir haben, eine eigene, wir haben komplett hier nur eigene Software bei VegaTech. Und wir haben eben äh, Teil dieser Software ist eben ein. Ähm, ja, Projektmanagement, aber auch so ein ähm, wie so ein Angebotserstellungstool. Und das hängt zusammen mit eben diesem Konfigurator und man tippt dann da seine ganzen Sachen ein und wird immer auch intelligent befragt mit der nächsten Frage. Mhm. Also dann sind nicht auf einmal irgendwie 30 Fragen auf dem Schlag, sondern da wird gefragt, aha, er will ähm, nur eine Wärmepumpe, deswegen brauchen wir eigentlich nur ähm, wie, wie viel Öl verbraucht er im Jahr mhm. und nicht irgendwie wie viel Strom verbraucht er, darum geht es ja eigentlich in dem Fall gar nicht. Also es sind eigentlich möglichst wenig Fragen und mit diesen wenigen Fragen, ähm, wie gesagt, kann dieses Angebotstool schon ein sehr, verlä sehr verlässliches Angebot erstellen. Mhm. Das kriegt man, wie gesagt, nach zehn Minuten und weiß halt, okay, meine Wärmepumpe kostet irgendwie äh, 23.000 ja. Euro, sagen wir so, ja. Und, ähm, und für uns ist es eben auch interessant, weil wir innerhalb von zehn Minuten eigentlich alle relevanten Daten vom Kunden bekommen. Dann also müssen die dann nicht händisch irgendwie sozusagen abarbeiten, mhm. so wie viel verbrauchen sie etc., sondern man hat alles, was man braucht. Ähm, und das Gute an der Stelle ist dann auch, dann im nächsten Zug ähm, fragen wir an, ob der Kunde jetzt bitte noch Fotos schickt. Ja, ja. So. Jeder, der keine Fotos schickt, der ist halt schon jemand, der will es gar nicht machen. Okay. Und dann sind wir, ehrlich gesagt, froh, ja. dass wir gar nicht mit dem reden. Warum sollen wir... Mhm. Ja, also das sind wieso auch so Qualifizierungsmerkmale. Ja, Gleichzeitig aber will ich jetzt nicht sagen, die machen wir nur deswegen, sondern wenn wir dann diese Fotos ah. eben auch bekommen und dann haben wir die Fotos und all diese Daten kann schon mal der, wir haben so eine Art Sales Support, also der ist vor dem Vertrieb gelagert, der kann schon mal ein gutes Angebot erstellen, mhm. der fängt auch schon mal an und macht eine erste Dachbelegung mit unserer Software, dass wir wissen, es passen wirklich genau 24 Module drauf und so weiter und dann gehen all diese Daten an den Vertriebsmitarbeiter und der ist dann wirklich auch der Erste, wirklich der von uns mit dem Kunden persönlich in Kontakt mhm. tritt, halt alles über Telefon und, und Zoom und so weiter. Ähm, und kann
1: dann aber natürlich mit all diesen Unterlagen ähm, jetzt dem Kunden perfekt beraten. Ja. Ja. Aber re reicht das denn, wenn, man, wenn ich nicht mal das Dach in Anführungszeichen in echt gesehen habe und vielleicht die ja. Gegebenheiten da vor Ort kenne? Ähm, es ist erschreckend,
0: ähm, aber es funktioniert. <lacht> <Okay>. <lacht> Liegt aber so ein bisschen daran, dass wir die ersten... Fünf Jahre haben wir das alles eben nicht digital gemacht, mhm. alles analog und wir sind wahrscheinlich mit der Organisation zusammen, wahrscheinlich waren wir bei 20.000 oder 30.000 Haushalten, haben dementsprechend 20.000, 30.000 Angebote erstellt und irgendwann ähm, war uns einfach klar, genau welche Infos wir brauchen, um das digital auch
1: ab mhm. abspulen zu können, ohne dass jemand vor Ort sein muss. Ja. Dann, dann, das hast es eben am Anfang gesagt, habt ihr ja dann auch angefangen, nicht nur Dienstleister zu, ja, oder zu, wie sagt man, beschäftigen, mhm. sondern eben auch selbst Handwerker anzustellen. Das ich jetzt ganz interessant fand, wenn man sich die Bewertungen von euch im Netz anschaut, dann gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Bewertungen. Mhm. Aber es gibt auch ein bisschen Kritik, weil unter anderem eben gesagt wird, dass manch ein Handwerker vielleicht nicht ganz so super ordentlich gearbeitet hat. Ähm, da kann man jetzt natürlich überhaupt nicht mehr zurückverfolgen. War das jetzt ein Mitarbeiter von euch oder einer von einem mm, Anbieter, ja, von einem Dienstleister? Ja. Ähm, aber ich sag mal, wie versucht ihr vielleicht da die Qualität so ein bisschen ja. zu gewährleisten oder zu überprüfen? Also wir, wir haben mit jedem ähm,
0: Kunden, wenn, wenn der einmal das, das Abschlussprotokoll auch unterschrieben hat, dann ist ja das Projekt quasi offiziell beendet. Ähm, führen wir mit jedem ähm, Kunden ein, ein abschließendes Telefonat und gehen sehr viele Dinge durch. Mhm. So ähm, Waren sie zufrieden mit der Anlieferung? Waren sie zufrieden mit den Handwerkern? Waren die Handwerker sauber etc.? Waren die freundlich und so? Also, wir, wir gehen dem schon nach. Ähm, man muss aber leider sagen, es gibt dann doch immer wieder ein Projekt, das leider irgendwie in die Binsen geht und da ist dann irgendwie ja, einfach irgendwie kommt man da nicht so auf den grünen Zweig mhm. und ähm, dann sind das teilweise auch Kunden, die vielleicht sehr viel erwartet haben und werden dann natürlich schon auch äh, irgendwie enttäuscht durch uns. Ähm, also wir, wir nehmen auch gerade diese Bewertungen sehr ernst und natürlich auch vor allem die Bewertungen, die wir mit dem Kunden nach dem Projekt natürlich auch führen, die die Gespräche. Aber irgendwo muss man sagen, Handwerk bleibt dann doch auch irgendwie Handwerk und leider gibt es dann doch mal Dinge, die ja nicht ja. richtig
1: laufen. Ja. Was du gerade sagtest, dass ähm dass, dass ihr euch diese Kritik ja ernst nehmt. Also, wenn man sich das anschaut, da wird ja auch, ihr kommentiert das ja dann auch und sagt: ne, hier mhm. sonst ruft bitte nochmal an und wir versuchen das nochmal zu klären etc. Ja. Das hat man überall gelesen. Also man hat schon gesehen, dass das jetzt nicht einfach <lacht> äh, ja. ignoriert wird oder so. Ja. Deswegen ähm, kommen wir vielleicht so ein bisschen zum, zum Ausblick. Ähm, für das Unternehmen, was, was sind, ich ihr hattet ja jetzt, glaube ich, noch nicht so lange dieses Unternehmensding auf dem Schirm, wirklich diese drei, man sieht das auf eurer Webseite ganz schön, oben steht, äh, für Großprojekte ab 30 Kilowatt Peak, äh, das ist ja schon, schon doch einiges. Ähm, Soll es auch mehr in die Richtung noch weitergehen oder was sind so die großen mhm. Pläne? Ja, also ich habe es ja vorhin ja schon genannt, dass mhm. Gerade bei diesen
0: Großprojekten ähm, eigentlich mehr und mehr auch diese, dieser Zwang auch äh, da sein wird. Ähm, was für die Branche gar nicht so einfach ähm, sein wird, weil es gibt auch gar nicht so viele Anbieter, die in so großen Dimensionen Photovoltaik überhaupt anbieten mhm. können oder umsetzen können. Ähm, wir haben, das fing dann eigentlich so ein bisschen auch so an, dass wir mehr und mehr Kunden hatten, die im, im Haushalt eine Anlage von uns bekommen haben, aber halt auch Unternehmer waren und gesagt haben, Mensch, ist ja eigentlich toll, was ihr hier macht, könnt ihr das auch bei mir auf dem großen Dach machen. Und, mhm. und so, so fing das dann an und wir kriegen jetzt sehr viele Leads rein, die eben größere Projekte machen wollen und wir finden es einen sehr spannenden Zweig. Da ist natürlich vertrieblich läuft das ganz anders ab, aber sag mal ab der Projektabwicklungsseite ähm, ähm, ist es dann eigentlich ziemlich ähm, ähnlich ja so also dann das eigentliche Projekt umzusetzen ist, ist natürlich viel größer das Projekt aber es ist relativ ähnlich im Vertrieb ist es nicht so dass man das natürlich dann nur digital vom Schreibtisch aus lösen kann sondern da muss natürlich dann jemand
1: hinfahren und sich das angucken und so weiter ja. okay aber sonst äh, noch große Pläne, die man verraten kann oder jetzt erstmal schauen, dass die Aufträge, die jetzt alle hm. reinkommen im Moment. Ja, eine ähm, noch
0: interessante, ein interessantes Produkt, ähm, mit dem wir jetzt im Markt sind, wir nennen das Energy as a Service. Im Prinzip mietet sich damit der Kunde eine Anlage bei uns, muss eben nicht, ähm, teilweise sind ja Anlagen mit allen vier Komponenten da zahlt der Kunde auch mal irgendwas 50.000, 60 60.000 Euro. Das ist natürlich für viele Leute dann doch viel Geld. Mhm. Ähm, und da können wir ähm, einfach sagen, okay, pass auf, wir vermieten dir das jetzt eben. Ähm, und das Tolle auch daran ist, er kriegt dann Wartung mit drin, Versicherung ist da mhm. mit drin, Reparaturarbeiten sind drin. Also es ist so ein Rundum-Sorglos-Paket auf 20 Jahre. Ähm, und er muss eigentlich nur monatlich eine Vieh bezahlen, Punkt. Und er muss sich um nichts kümmern. Und, und da merken wir, es gibt natürlich schon noch ziemlich viele Leute, die schon noch so ein bisschen Wärmepumpe, hm, kenne ich nicht diese Technologie, was ist denn das überhaupt? Und mit diesem ähm, neuen Produkt, glaube ich, ähm, werden wir da noch viel
1: erfolgreicher werden. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und den Einblick bei Vegatech. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Karl Dienst. Vielen Dank auch an dich. Hatte sehr viel Spaß mit dir. Super, danke. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Und hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem podcast Podcastportal, auf dem Sie uns hören. Und ich bedanke mich auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt
0: von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist
1: erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy
0: mit K